0: 欢迎来到新乡雅聚，我是雅兰。上几期呢，我们和大家分享到中国的汉字不仅它有深厚的含义，而且还影响其他的国家。那除了汉字，中国文化里边还有一个对世界有深远影响的方面，那就是数学。提到数学，那您知道国际数学节是哪天吗？它是3月14号。为什么是这一天呢？因为它和圆周率有关啊， 3 1 4所以在世界上啊，每年的这一天，很多的博物馆啊、学校啊都会举办很多的活动。我也有曾经参加过这样的活动，因为英文里面的派和圆周率的派啊发音非常相似，所以他们也会准备很多好吃的派。在3月14号下午的1点五十九分，很多人拿着写有圆周率数字的牌子啊冲出来进行游行。在博物馆里边也会举办很多跟圆周率相关的活动，比如有人会挑战。背诵圆周率后面小数字的世界纪录。在博物馆的一角呢，很多来自世界各地的人在静静的聆听着讲解员介绍，说中国南北朝时期有个人非常厉害，他叫祖冲之。他第一次将圆周率精确到小数点后的七位，也就是3 1 4 1 5 9 2 6六到三1一四一五九二之间。这项成果领先世界一千多年。看着他们无限敬仰地用英文介绍着祖冲之，我不禁感慨万千。不仅国际数学节和他有关，在月球上有一座山还是以他的名字来命名。那么，关于祖冲之，我们都有了解多少呢？今天我们就来聊聊他。祖冲之啊，他其实出生在江南，他的祖辈都在朝廷里边做官，也算是书香门第。祖冲之从小就博览群书，后来他被调到华林学省，这个地方啊是当时的朝廷专门研究学问的地方。祖冲之的一生不仅把圆周率精确到小数点后的第七位，领先世界一千多年。祖冲之还在另外一方面做出了巨大的成就，那就是关于天文历法，他编写了《大明历》。这个大明历啊，不是明朝的历法，而是当时的皇帝宋孝武帝，他年号大明，所以叫大明历。大明历有多精确啊？说出来可能会让我们太很不可思议。大明历里边，它测定每一个回归年和我们现在科学测定的只相差五十秒。它还测定月亮围绕地球一周的时间啊，和现在科学测定的相差不到一秒钟。我们现在有卫星啊，有望远镜啊，可以看到多少万光年以前的星系，包括有电脑、计算机可以进行大数据计算等等。但是在祖冲之那个年代，南北朝时期，没有这些先进的工具，他是怎么样算出这么精确的历法呢？后人发现啊，古代的人他通常不是精通于一个领域，而是相关的领域以及其他的方面都很有研究。比如数学家，他可能会对天文、历法甚至星象都有研究。唐朝的时候有个李淳风，他是数学家，他曾经给祖冲之的《赘述这本书做注释，但是呢，他对天象也很有研究。据《新唐书》记载，说贞观年间，很多次在白天出现了太白金星，李淳风当时就知道大事不好。这个现象一出啊，预示着天下要出女皇帝了，于是赶紧回朝廷禀报。当时的唐太宗说：“那该怎么办呢？要不然把凡是可疑的人都通通杀掉，怎么样？”李淳风说：“哎，这是天之所命啊，人力不可违抗。”果然，后世出了个武则天，掌权天下。李淳风还和他的师傅袁天罡编写了一本《推背图》，对后世做了很多精准的预测。也有人认为啊，中国的数学和《周易》和八卦有关，数字和天文、地理啊、风水、人的命理都有着深厚的联系。比如说，知道一个人出生的年月日时。就根据这个人的生辰八字，可以推算出这个人命数如何；根据天上的星象和地上的地形，可以算出在地上哪块是风水宝地；甚至有的可以推算出年代的更替、人间大事的变化等等。在故宫的大门上啊，不知道大家是否有发现，它的横纵都是九颗门钉？为什么是九呢？因为中国文化里面认为奇数它代表着阳，偶数代表着阴。而九呢，是单数当中最大的一个基数，所以代表着吉阳，象征皇帝的至尊地位。还有一个方面，之前我们和大家分享过，因为天上有个紫微宫，所以地上呢，明清皇帝住的地方叫做紫禁城。在紫禁城，皇帝居住的地方，从乾清宫、坤宁宫到交泰殿，再加上皇帝后妃的东六宫和西六宫，加起来一共是十五。这个数字和天上紫微宫的星斗数是相对应的，所以在古代啊，人们认为数字和天文、地理和人都有相关联。那现在的科学越来越发达，好像我们人越来越被局限了，好像离开电子计算机，我们很多人就不能算数了。但是现在呢，也有一种现象，大家可能会在电视上看到，就是有人不借助外在的任何工具，用心就能够算出来一些很大数字的加减乘除。这种方式呢叫心算，我也有曾经参加过这样的活动，看到他们比计算计算的还快啊，让我非常的惊讶。可能有人说，我们现实生活当中可能也不需要自己算那么大的数据了，为什么还要学习心算呢？也有很多家长表示说，学习心算，希望能够锻炼孩子的大脑，发现无穷的潜能。所以关于我们自身和外界，可能还有很多地方值得我们去探索。那么关于中国的文化还有哪些呢？我们下次和您接着分享。